0: ¡Enciéndete! Esto es Prendiendo la Fogata, échale palos al fuego, tu podcast de Fogata Cultura.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo especial de Prendiendo la Fogata, el podcast de Fogata Cultura. Estamos en un capítulo largamente anhelado junto al equipo de Fogata. Estoy con mi amigo Ale.
0: ¡Hola! Y
1: tenemos tremendas invitadas que voy a presentar a continuación, estamos con Antonella Esteves, ella es periodista, candidata a doctora en estudios de género de la Universidad de Buenos Aires, con una tesis sobre educación sentimental y cine de mujeres. Parte de su trabajo ha estado dedicado al cine, con libros y una serie de televisión, es académica y docente, además de conductora de radio, cofundadora y directora del Festival de Cine de Mujeres de Chile fem cine que este año cumplió 11 años. Antonella, muy bienvenida.
2: Muchas gracias, Carola, muchas gracias, Ale. Mucho
1: y también para... estamos con Denise Espinosa, también periodista, trabajó durante una década en la sección Cultura de la Tercera, donde cubrió temas de artes visuales, arquitectura y fotografía. Actualmente es periodista de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y de la revista Palabra Pública, que aborda temas culturales y de sociedad. Denise, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están acá. Bueno, tenemos panel periodístico, que Absolute. no va a ser como el que pelan en Twitter de periodismo periodístico y que vamos a conversar eh, con, con franqueza. Así que lo primero que les queremos preguntar es, ¿por qué decidieron dedicarse a la cultura? Antonella, partimos contigo.
0: ¡Guau! Wow.
2: La, la, la cultura es, es transformadora. Le estoy dando paso a la Denise para que piense, ¿no? Eh, <risa> Y porque existe, creo yo, eh, poca mediación, hay, hay muchos prejuicios en un, en un país tan desigual como el nuestro, respecto a que ciertas expresiones culturales son para cierta gente. Eh, y que se requiere tener un postítulo para poder entrar al museo y ver eh, cine contemporáneo, o ver arte contemporáneo, eh, o escuchar música eh, contemporánea. Creo que, creo que la cultura es un espacio central de catarsis, de reflexión, eh, y es ultra necesario que haya periodistas, mediadores y mediadoras que permitan que esos contenidos que tan brillantemente creadores y creadoras chilenas generan, puedan llegar a más y más audiencias. Eso.
0: Antonella, y tú, pero eh, eh, entraste a la Escuela de Periodismo de la Chile, pero entraste eh, siempre pensando en... Eh, ¿en, qué, en qué ¿Pensaste en, en cultura desde un principio? o pensaste No, a, no pensaste en cultura. ¿Qué, ¿Qué pensaste cuando entraste a periodismo?
2: Yo pensaba mi mamá estaba recordando que yo siempre quise ser periodista cosa que me, record, me, me, me sorprendió porque a mí me encanta la investigación entonces cuando el, y de hecho los primeros ramos los primeros años de periodismo yo pensé que me dedicara a, a hacer investigación a teoría de la comunicación y esas cosas lo que es muy interesante porque igual lo he hecho no me, me dedico harto a a análisis de representación eh, y tuve dos profes en eh, la escuela de periodismo que fueron muy fundamentales para repensar el rol social del periodismo y las artes, uno fue David Bramitz, que fue nuestro profe de cine, <ríe> que sufrimos <ríe> todos los aquí presentes, <ríe> eh, y que eh, David me, me fue el, el profe más exigente que tuvo mi generación, sin duda, y nos ayudó a repensar el cine como un espacio fundamental de, de expresión y de reflexión respecto... A, a las sociedades que lo generan, y luego eh, también, más o menos al mismo tiempo, tuve clases con eh, Juan Pablo Cárdenas, eh, que después fue mi jefe por 17 años en Radio Universidad de Chile, eh, y eh, Juan Pablo tiene una mirada muy potente del periodismo como un ejercicio democrático, eh, y yo creo que a mí me sedujo mucho esa idea de que a través del periodismo uno podía eh, defender derechos humanos, mediar eh, sobre la educación, sobre temas fundamentales, entre ellos la cultura. Entonces probablemente ahí, entre ellos, esas dos influencias muy poderosas, eh, luego me fui a trabajar a la Universidad de Chile, donde cumplí 20 años este año, eh, y con David hice mi primer libro, que fue mi tesis, y de ahí fum, me encaminé al en cine, y corte, aquí estamos.
3: Perfecto, y en, en tu caso, Denise... Mm. En mi caso, eh, yo también fui muy cercana desde chica como a las artes. Eh, siempre me interesó eh, ir a exposiciones, eh, ver películas, como que hubo un periodo en mi vida que también quise estudiar arquitectura. Eh, extrañamente igual cuando di la prueba de aptitud, que era el último año en que se llamaba así, <ríe> antes de la PSU, eh, entré a la USACH a estudiar, estaba súper perdida, y entré a bachillerato. Y después como que eh, vi los ramos de, de periodismo y dije, ah, esta cuestión es lo que tengo que hacer. Más por una cuestión como de que quería estudiar, pasar mis años estudiando como esos ramos que estaba, no sé, por, eh, desde psicología, pasando por, no sé, televisión, radio, como que todo ese mundo me, siempre me cautivó mucho. Eh, y, y siempre pensando como que yo quería escribir porque también era algo que me gustaba desde chica, escribir sobre cultura. Y también me gustaba mucho conocer gente, hablar con, con personas interesantes, como eso es lo que me atrapó también del periodismo, como conocer otras vidas, otros mundos, y, y, con, y como mezclar eso, como conocer el mundo de los artistas, para mí es como super, siempre ha sido muy fascinante, porque nunca me he visto yo como artista como creadora, sino que siempre como intentando meterme en la cabeza de estas personas que elaboran mundos así como eh, paralelos a la realidad también. Eh, y, y bueno, como dice Antonella, de a poco en el ejercicio del periodismo y de la carrera me fui dando cuenta de lo importante que es también la cultura para, para, como expresión de la realidad, y de acercamiento sensible hacia la realidad. Entonces eso me interesó desde, desde un comienzo, y, y, y también el tema de la, de lo de, de, de la democracia, de democratizar esta, la cultura, porque para mí, por ejemplo, la cultura es como fundamental en mi vida, como que yo vivo por ir también al teatro, estoy de muerte ahora, así como que de verdad, no puedo ir al cine, no poder ir a escuchar una orquesta, es como, es súper fuerte en verdad como que se minimiza mucho el, 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 no, el, el, como el este estado que tenemos de no poder asistir a conciertos a eh, ver a cultura en vivo eh, como que no, no le toma mucho el peso yo siento porque es, creo que la cultura de verdad es súper fundamental en la vida de los seres humanos eh, así como todo el resto de las cosas entonces más o menos por eso <ríe> estoy aquí como tratando de de hacer esa conexión de, de esos mundos, ¿no? y también como tratar de mediar un poco a la gente común y corriente, que tal vez se siente muy lejana como a, a, al arte, porque de repente también el arte contemporáneo actual es súper como críptico, eh, un poco elitista, como tratar de, de en el fondo transmitir que cualquiera puede disfrutar el arte, así, no, no tiene que, que entenderlo de forma como intelectual, también puede ser algo muy sensorial, de las emociones, todo eso.
0: Qué interesante, qué interesante lo que dicen, bueno, yo, yo finalmente también termino dedicándome a la cultura, pero después de estrellarme con un par de pruebas especiales de teatro, <ríe> y después de ese par de par de golpes, eh, claro, terminé dándome cuenta que en el fondo lo que uno quería era expresar y en, también comunicar, y esa conexión que existía como este gusto tan, tan como fuerte por el arte, uno lo podía también eh, canalizar de otra manera, y en ese sentido yo aquí llego y meto la cuchara y cuento que también lo terminé haciendo como por mediar, por, por, por tratar de hacer llegar de alguna manera las expresiones artísticas eh, mediante otra forma de expresión que eran los medios de comunicación, y, y bueno, y aquí estamos para eso, pues lo mismo que a lo que se dedica la Lala, la Carola que está aquí con nosotros en este panel periodístico, y finalmente estamos todos dedicados a la cultura, no, ¿verdad, Carolita? Sí, pues
1: así es, oye, pero algo que comentaba el Ale, eh, que tiene que ver con los medios, cuando nosotros cuando eh, salimos de la U, el panorama de los medios era bien distinto, había más revistas, qué sé yo, yo trabajé en una época en, en, eh, en espectáculo en el Mercurio, que teníamos siete, ocho páginas a veces, un sábado, era una locura, pero durante todo este tiempo, sobre todo probablemente los últimos dos años, las secciones se han ido achicando, los medios han ido cerrando, ¿cómo lo han visto ustedes? Porque claramente es sus colegas, compañeras, o sea, hay muchas sin trabajo, eh, medios que ya nunca más van a volver a abrir. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han vivido?
2: Yo creo que, bueno, hay una razón por la que yo me quedé, estoy 20 este años en Radio Universidad de Chile, ¿no? Es porque es porque un medio que está muy, muy comprometido con, con la cultura y en donde yo me siento muy cómoda y, y literalmente comparto los valores del medio y de la universidad. Eh, y, y en donde puedo hacer realmente esto, ¿no? Lo que dice Denise, que uno se levanta todos los días a hablar con gente inteligente, es una maravilla. O sea, que, la, que tu pega sea todos los días aprender cosas de gente muy bacán, eh, yo agradezco todos los días eso, ¿no? Eh, y luego también yo creo que sí, y pasa también que uno tiene hoy día la posibilidad precaria y difícil de generar sus propios medios. O sea, además de Radio Universidad de Chile, nosotros creamos hace 12 años con el Marcelo Morales, eh, CineChile.cl, que es este, esta enciclopedia del cine chileno que hemos sostenido ahí con uñas, dientes <ríe> y con, con lo que podemos, porque ha sido bastante intermitente el apoyo que hemos recibido de parte de, del Ministerio de la Cultura, eh, pero ahí estamos, ¿no? Y con otro grupo de gente alocada, bien intencionada y talentosa, llevamos seis años con RadioDemente.cl, que es un medio de eh, cultura pop, desde el eh, mundo cannabis, desde la cultura canábica hasta el mundo de los gamers, entre, entre medios, eh, series y, y películas y entrevistas y literatura, etc. Entonces, creo que, que el tema con los medios oficiales en Chile, medios oficiales como los medios masivos, es un lugar muy hostil, además que es un medio que está absolutamente entregado al mercado, pero que al mismo tiempo está politizado porque sabemos que no son los dueños de la radio masivamente y de los canales de televisión y de los pocos periódicos que existen y que por lo tanto tiene una, tiene una mirada que, que mira con sospecha la cultura, no los espectáculos ni la farándula, mira con sospecha la cultura. Eh, y al mismo tiempo pasa esto, ¿no? que podemos crear podcasts, podemos crear espacios eh, de, de difusión, podemos crear páginas web, podemos transformar las redes sociales en un medio en sí mismo. Y eso es, es muy, muy interesante de observar, pero requiere, por supuesto, cuero duro y muchísima resistencia, porque, como ustedes ya lo saben, eh, no es para nada fácil. Bueno, sabemos,
0: eso, eso yo iba justo, Denise, a preguntarte eso, a propósito de, bueno, los 20 años que lleva la, la Antonella en, en la radio, eh, tu experiencia ha sido un poco distinta también, porque tú vienes de haber cubierto donde nos conocimos nosotros también, de, desde tu cobertura en la tercera de Artes Visuales, y ahora ya estás en, bueno, pasaste también por la, por la USACH, eh, y también ahora estás en la Universidad de Chile, pero trabajando en un contexto distinto. Yo, me gustaría como conocer un poco tu perspectiva respecto a tu paso por la tercera. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y, de ahí? y de ahí parte, cuéntanos un poco.
3: Ya, yo llegué a la tercera haciendo la práctica el año 2008, o 2007, 2007-2008, ya no me acuerdo. No, 2007 fue. Eh, claro, y desde el 2008 empecé a colaborar en la tercera, primero como colaboradora tres días a la semana y después me hice cargo de ella de, como de, de la sección de artes visuales, arquitectura y fotografía. Eso, eso era lo, el área, la, el sector que yo, que yo cubría. Eh, cuando yo llegué el 2007, pucha, era otra época, estaba vivo todavía el suplemento cultura, que había nacido un año antes. Desde el, que, que duró desde el 2006 al 2009 y, y cultura en esa época, en la tercera Era súper importante O sea, siempre tuvo un lugar importante en el diario Porque como ustedes saben al, Álvaro Sallé eh, Que es el dueño de, de Copesa oh, sí, eh, Él es coleccionista de arte y, y bueno, después hizo la fundación Corparte, entonces para él siempre fue muy importante las la artes, la pintura, todo ese tema. En general habían tres, tres secciones, o sea, tres áreas que eran muy importantes para el diario, que era el cine, la literatura y el arte. Y como artes escénicas, danza, teatro, y por ejemplo música clásica, era como lo, así como lo que se llevaba, como la media página, ¿cachai? Como, el hermano
0: pobre, el hermano pobre. Sí, el, 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 el hermano
3: pobre ya de los otros que eran más o menos pobres también. Eh, y era su para mí fue una... O sea, yo entiendo que hay siempre ha habido resquemor con respecto a, lo, al, a los medios como hegemónicos, que es como el Mercurio y la Tercera, pero para mí la experiencia fue eh, súper enriquecedora los 10 años que yo estuve, teniendo que lidiar con todas las cosas amargas de la línea editorial, de no poder escribir dictadura cada vez que tú quisieras, y eh, de, de, de que no te pescaran los temas cuando eran, no sé, eh, entrevistar al artista que no era de la católica o no estaba en la galería importante y estaba, no sé, en una sala chica no, en, no sé, quinta normal, ponte tú siempre había, había evidentemente un, como una línea editorial que te llevaba a cubrir como el área más, más de delito de, del arte pero así todo fue súper enriquecedor para, para mí como periodista porque era estar en, como en un diario haciendo una pega como... Puta, un diario así, escribiendo, en una crónica, con todos los pasos que eso lleva, diseñar páginas, eso también es, es un mundo súper fascinante. Eh, y también, eh, cada cierto tiempo uno también eh, le doblaba la mano al editor y metía ahí temas que quería meter, pues. o sea, como que también podía ahí hacerla, eh, rebuscándotela, eh, y, darle, y darle espacio a artistas jóvenes... Eh, hice un par de, o sea, más de un par, eh, cubrí muchas veces como eh, exposiciones de artistas de 20 años, que recién estaban partiendo, o sea, como que igual se podía. Eh, bueno, y todo ese proceso fue, fue muy bonito, hasta que los últimos años yo eh, trabajé en el diario como colaboradora, o sea, después me contrataron, hubo un año que estuve fuera, como que me fui de viaje, y después volví al 2019 estuve colaborando y trabajando eh, la mitad del tiempo también en la, en la USACH, con la orquesta clásica, y ahí como que me metí en otro mundo también, que fue súper interesante. Y, y ese año ya se sentía que venía la decadencia así, máxima, como que ya no había plata, cultura cada vez tenía menos espacio... Eh, el papel tenía, o sea, muchas veces se intentó en Copesa como hacer esta revolución digital, que era como, somos el media, eh, media center de Chile, y tenían estos proyectos súper grandilocuentes también, como de que la plataforma web era, se sabía que era como la, lo que venía, pero el tema de las lucas era el, era el problema, como que siempre eh, la tercera sobrevivió de los avisos, del diario, del diario en papel. Esa era la gran entrada, entonces el cambiar del switch a ganar plata a través de, de internet, era como que no, nunca lo pudieron lograr, y ahora, o sea, no sé cómo lo estarán haciendo, debe ser muy duro para la empresa, porque prácticamente ya no existe el papel, pum, solamente los fines de semana.
0: Oye, Denise, y, y eso justo me, me iba a meter justo en esto que estás hablando, porque hay un momento en que este suplemento de cultura que tú dices ah. que duró poco, que duró poco en que, ¿por qué se va? ¿Por qué, ¿Qué explicación se dio en el diario? Porque tú viviste ese proceso en el que claro. el suplemento y el suplemento, yo lo recuerdo, o sea, eran varias páginas eh, con una portada bien grande, era lo, a los a lo artes y letras, digamos, de, en, en su paralelo, digamos, con el Mercurio. Sí,
3: pues, sí, fue bonito ese proyecto, pero el tema de los avisos fue lo que mató re, finalmente al, al suplemento, yo diría. Publici
0: ¿La publicidad? La publicidad,
3: dices tú. como que, yo creo, así como una crítica, así como directa a, al medio quizá, era como que nunca supieron como el engranaje correcto entre el, como el área de marketing, yo diría, y el área de cultura, como que no se vendía avisaje bien, o no, o no, no capturaban avisaje para el suplemento. Entonces, finalmente como que, o sea, esa fue la explicación, que finalmente era como, no se podía costear. ¿sí? Eh, y, y es verdad que como que, el, o sea, el suplemento cultura yo creo que era bien leído, pero eh, nunca hubo como, como estos avisajes, tal vez como del nicho de la cultura, que quisieran avisar ahí en, en suplemento. Eso fue la explicación que dieron, como una explicación económica,
0: en el fondo. Claro, estaba pensando que incluso al Artes y Letras le dicen Artes y Pegas, por ejemplo, porque en el fondo el Estado también gasta plata en los avisajes de, de, de puestos de trabajo en el Artes y Letras. Estaba justo pensando por qué el Artes y Letras, su avisaje, y claro, el Artes y Letras, el avisaje, mayor avisaje que tiene es por el cual recibe su sobrenombre, que es el Artes y Pegas.
3: Sí pues, o sea, sí, pues yo, yo, yo eso no, no va a desaparecer. <risa> Mientras tenga ese visaje, no, no sé. Mientras haya gente buscando pegas, digamos. Eh. Claro. Oye, hay un, hay un
1: punto que tocó Denise eh, que tiene que ver con esto de darle espacio a creadores y creadoras más jóvenes. Acá en Fogata hemos conversado eh, con varias y varios de ellos y me gustaría. Preguntarle a la Antonella, ¿qué consejo le darías tú, ya que he, hemos hablado de crear los propios medios, qué sé yo, a las compañías, a los creadores, a las creadoras jóvenes, para que los vean? Porque siempre pasa que, que hay proyectos súper buenos, pero que nadie los ve. Yo creo que varias cosas. Uno entender que eh, la difusión
2: es parte de la pega también. Eh, y a mí me pasa mucho eso, con, por ejemplo, con mis estudiantes de cine, que es como, loco, la película no terminó cuando terminaste el montaje, <risa> sorry, y es como, parte de tu trabajo es saber dar una entrevista, y saber hablar de corrido, y saber explicar eh, qué es lo que hay ahí, etcétera, porque seguramente a Denis también le ha pasado, llevo 20 años entrevistando artistas de distintos ámbitos, y de verdad hay gente que es brillante en sus proyectos, pero que hacerles una entrevista es un parto. Eh, y eso por supuesto hace que uno diga No, esta persona es muy interesante Pero no la puedo entrevistar Porque, porque de verdad, en radio especialmente Esa cuestión es súper evidente y No hay cómo cubrirla Por último, si uno está escribiendo una nota pues, Puede eh, maquillar un poco eso Yo creo que eso es lo primero Lo segundo, tienen que tener redes sociales Y yo creo que eso está especialmente potente ahora O sea, es como, tienen que tener redes sociales Tienen que tener canal de YouTube Tienen que producir contenido para las redes sociales eh, no pueden esperar que los medios los llamen porque esa cosa no existe, o sea, a menos que seas Maluma, no sé, eh, los medios no te, no te buscan, eh, al revés, y, y yo trabajando en un medio tan, tan de nicho como Radio Universidad de Chile, estoy sobrepasada de proyectos, de cosas, porque además este país produce muchas culturas, o sea, somos muy ricos en, en creadores y creadoras, en, de todos los ámbitos, entonces es siempre un parto, porque es como, y yo hago no sé, 14 entrevistas a la semana o sea, huele <ríe> a un montón pero, pero es muy eh, siempre es muchísimo eh, si, hay, pensar en contenidos que puedan que tener el buen comunicado de prensa ¿cierto? Si, si pueden contar con una, un agente de prensa que tiene los contactos ideal yo creo que es algo que vale la pena invertir eh, sino tener una persona de la compañía o del equipo que se dedique a conseguir entrevistas, a buscar lugares, y también entender quién es tu audiencia, eh, y a quién querés llegar, porque también tenemos cada vez más nichos, ¿cierto? Y saber que a lo mejor, claro, yo sueño con que eh, me toquen en play, pero porque, o, o en sonar, porque la escucha muchísima gente, pero la, mi pregunta es, ¿la gente que escucha esa radio es la gente que, escucha, que le interesaría mi música? Eh, quiero presionar en el artes y letras, pero hay okay, el lector de artes y letras es el lector del tipo de novela que yo estoy haciendo, o, o de cuento, de poesía, etcétera, entonces, también o, o la tele, ¿cachai? También fascinación a que si salgo en la tele, llego a la masividad, claro, pero mi proyecto es un proyecto masivo, entonces, yo creo que son todo ese tipo de preguntas que hay que hacerse a la hora de buscar audiencia. Eh, mm. creo, que, creo que las redes son súper importantes, y, y yo también creo que la gente que, que nos dedicamos a la cultura estamos súper disponibles, hace como, oye, me ayudaría, y ah, buscaría, y me recomendaría, y no sé qué. Y yo creo que ahí hay, hay una manera de acercarse a la audiencia que no necesariamente es la, la manera clásica, porque la manera clásica eh, es muy limitada, eh, especialmente para los creadores y creadoras chilenas, y especialmente para la gente más innovadora.
0: ¿A qué le llamarías tú como la forma clásica, Antonella?
2: La tele, básicamente. Ya, o sea, por ejemplo, estoy pensando un, una creadora que a mí me ha volado la cabeza eh, este último año, es la Carla la Brunendahl, no sé si la, la ubican. Es impresionante, la Carla. Y, y y es una chica que todavía no saca un disco y que ha movido todo desde redes sociales, ha movido todo desde su YouTube, está constantemente generando, ha participado en cuanto concurso puede, eh, está muy conectada con sus, con sus seguidores a través de, de las redes sociales, les contesta, los busca, hace cosas para estar conectados con ellos, y por supuesto es ultra talentosa. Y, y yo todavía no la veo en la tele. <risa> y a lo mejor, yo creo que sí va a llegar, porque no tengo duda de que se va a ganar Grammy, pero pero creo que eh, es entender a dónde quieres llegar y cuál es la manera de llegar, y no esperar que, que te llamen o ¿no? que chuta, si no salí en TVN en 24 horas, no existo, como hay otras muchas maneras de existir, creo yo, pero hay que generar contenidos específicos para las audiencias y para la gente que puede eh, acompañarte y apoyarte en el proceso.
3: Igual es interesante. De lo que dice la Antonella Porque eh, también tiene que ver Como claro, en el caso de lo que tú decías una, una artista joven Y como la nueva generación está súper Como que ella está súper eh, Asumido el tema de las redes sociales pues, eh, Nacen con eso Teniendo, ya ahora ya todos tienen Pero también es importante Lo que tú decías ya antes De, de no mirar en menos Como a todos los gestores culturales O como lo, el ecosistema de la cultura Que tiene que ver con Porque un artista igual tiene el derecho de solamente crear y ser artista, no tiene que convertirse como en, en productor, en periodista, como me entiendes, como, como también el, 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 el hacerse de un equipo y de otra gente que está trabajando para eso, como como ponerse al servicio del artista y, y asumir también que tú también tenés que tener un rol activo, pero no por eso tenés que hacerlas todas también, que es como el circo pobre de la autogestión también y que es súper triste para pa los artistas tener que asumir eso, como, o sea, aparte de crear el disco, tengo que promoverlo, difundirlo, conseguirme la entrevista, o sea, además que las nuevas generaciones están súper aptas para eso. Pero, pero hay también agentes culturales alrededor que hemos estudiado y nos hemos formado para hacer esa pega. Como Yo creo que
0: es, somos o sea, aliados. Es, 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 es... O sea, no sabes cuánta razón te encuentro. Y a propósito ahora también de esta crisis pandémica y, y que hemos visto cómo el sector cultural lo ha sufrido. Y hemos visto muchas campañas también del sector cultural, digamos, diciendo incluso la cultura muere, y que la gente también puede entender que cuando se habla de la cultura muere o agoniza o, eh, o no se apoya la cultura, no se trata solamente de los artistas, se tratan de equipos, son equipos que hay detrás, ¿no? Porque efectivamente, o sea, ninguno de nosotros cuatro somos artistas directamente pero trabajamos con, con la cultura y con los artistas, entonces a nosotros nos afecta a todos directamente el hecho de que la cultura eh, no tenga un espacio en la institucionalidad política, y en el caso de eh, esta conversación, en los medios de comunicación, que en el fondo son un poder dentro de nuestro Estado.
3: Hay muchos sectores invisibilizados dentro de las mismas áreas, por ejemplo en el cine, como tú decías, montajistas, productores... O sea, como una cadena de personas que, que no solamente es el cineasta, ¿o? es como el maquillador, el que da catering, no sé, hay como demasiada gente que también vive de, de la cultura, ¿o? no solamente los artistas, propiamente tal.
2: Sí, yo igual, y, y no sé si será mi, mi mente conspirativa, pero igual yo creo que pensando que este, este es el ecosistema, ¿no? Y que, y que claro, lo que describía Denise de, de, de Sallé es como el dueño tiene este interés y por lo tanto el dueño va a instalar esta editorial, ¿no? Y al dueño no le interesa el teatro y por lo tanto no hay espacio para el teatro. En fin, ¿cachai? O hay muy poco espacio para el teatro. Yo creo que eso es terrible, es peligroso también y también creo que a mí me pasa que, que, que creo que es sigue existiendo esta idea de, de circo para el pueblo, ¿cachai? Entonces, tam, a mí me, de verdad me dan los chili -willis cuando veo en la sección de espectáculo de los noticieros que la mitad de las noticias sean de músicos o cantantes de reggaetón, y es como, ¿en serio? O sea, es como, eso es lo que tienes para difundir. Y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué la mayoría de la gente escucha reggaetón? Bueno, porque eso es lo que aparece en todas partes, lo mismo pasa con el cine, ojo, o sea, es como, sale la última película de Avengers, que ojo, nada contra los Avengers, todo contra el reggaeton, nada contra los Avengers, pero, y es como, pero, acaba de una película chilena ganar Venecia, ponte tú, ¿por qué no estamos hablando de eso? ¿Y por qué estamos hablando de la última de los Avengers? Entonces, también yo creo que hay una, por eso hablaba yo antes de la sospecha, yo creo que, que sí, desde la, de, de la, del poder cierto hegemónico, eh, de este país en donde está tan cruzado el poder político con el poder económico, sí se entiende que el pueblo pensante es un pueblo peligroso. Luego, enos aquí, haciendo una nueva constitución, ¿no? Y el espacio de la cultura y las artes es un espacio de pensamiento, es un espacio de desarrollo de, de pensamiento crítico, es un espacio de reflexión, y por lo tanto... Va, es dispararme en el zapato, difundir a la gente que está ayudando a la gente a pensar, entonces mejor lo pongo a distraerse con cuestiones que no generan reflexión, ni pensamiento, ni crítica, ¿no? Yo creo que también esa es, es, es es, es editorial tiene un punto de vista y tiene una agenda, y creo que tampoco podemos hacerlo locos respecto a eso, es real, no es solamente decide
0: Oye, Antonella, y en un medio como la Universidad de Chile, ¿cómo es una reunión de pauta? Pensando en que la Denise nos cuenta un poco esto de Sayer, la tercera, pero la Radio Universidad de Chile, ¿cómo lo hacen? Bueno, tienes 14 entrevistas a la semana, igual es eh, eh, bastante el espacio que tienes es privilegiado. Hago 13, hago
2: 13 y el otro programa Ar... es, es como un club de lectura que hacemos, La República de las Letras, que lleva 11 años haciéndose.
0: Eh, ¿Cómo lo deciden? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? La verdad
2: es que yo tengo la fortuna de que yo soy la editora de los programas que hago.
0: Maravilloso, entonces, todos los artistas entonces que nos estén escuchando se dirigen <risa> a Antonella <risa> Este.
2: Eh, la verdad es que sí. Pero luego Radio Universidad de Chile depende de la rectoría de la Universidad de Chile y por lo tanto se somete a los valores que explicita la universidad. Y lo, igual que lo hace palabra pública. no. Entonces la universidad explicita, defensa acérrima de los derechos humanos. La universidad explicita que es una universidad feminista y que está haciendo eh, decisiones activas en ese sentido, en, tanto en términos internos como en términos de su discurso. La universidad explica la defensa de los pueblos migrantes. La, la universidad explica su respeto a las primeras naciones. Entonces, ese, esos valores que la universidad explica a nosotros como radio, los tomamos y esa es nuestra línea editorial. Entonces... Luego, cuando yo tengo que decidir con quién hablo, con quién no, entonces, por ejemplo, ya la gente que, que hace difusión de prensa música más o menos sabe, es como cuando me ofrecen a mí así como música urbana, reggaetón, y es como uh, no va a resultar. Porque luego hay todos estos medios que están difundiendo ese tipo de música, y yo escojo difundir cosas que en general a mí me parece que tienen mayor eh, interés y calidad musical, luego somos una radio universitaria, eh, y que a mí, no ojo no solamente cosas que a mí me gustan sino cosas que yo creo que pueden ser interesantes eh, y eso me pasa lo mismo con, con literatura con plástica con teatro eh, tengo tengo la posibilidad de poder escoger eh, y, y en eso también agradezco a mi jefecito y que tiene muchísima confianza en mi criterio
1: y en, en tu caso Denise? funciona más, más o menos similar o sea, antes y ahora, igual hay, un, o sea, hay una tremenda diferencia entre hacerle un gallito al editor y poder ir con temas que también a ti te gustan, o te entusiasman, o que crees que son interesantes, como comenta Antonella.
3: Y bueno, siempre era un desafío mayor igual en la tercera, pues, como darle la vuelta a los temas, como encontrar la cosa como... Eh, como el gancho que pudiese interesarle al editor eh, y que fuese como algo interesante también para el público, etc. Pero en general, igual en la, en la tercera, bueno, cubríamos cosas muy de, de instituciones, ¿bachai? Así como Museo de Bellas Artes, yo tenía que cubrir Museo de Bellas Artes, Centro Cultural La Moneda, eh, como cosas muy. Eh, muy como los grandes centros de arte también había un espacio para las galerías comerciales pero igual alguna vez igual llevamos cosas no sé de galería eh, no sé galerías más eh, como más pero claro siempre era como minoritario ¿sabes? como que había una cosa más tirada hacia lo hacia la élite eh, y muy poco para difundir cosas que pasaban, no sé, pues, en San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, no sé, ¿cachai? Como eso. Eh, y en Revista Palabra Pública, bueno, eh, es hermana de Radio Universidad de Chile un poco, así que tenemos como más o menos la misma línea editorial. Y es un agrado igual, eso, o sea, como que estamos trabajando para el bien, ¿cachai? Todo el rato. Entonces, sé, Buenas. Oye, quiero
1: llevarlas a un terreno más actual, en el sentido de que hace algunas semanas ardió Troya por una idea de Hadwe, que está en su programa de una especie de ley de medios, más allá de lo que es esta ley en particular. ¿Creen ustedes que hay que hacerle una especie como de cirugía a la relación que tienen los medios con el Estado, el financiamiento...? Eh, quiénes los dirigen, los consejos ciudadanos, ¿Cómo, ¿cómo está esa salsa que estamos empezando a conversar? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Yo estoy absolutamente de acuerdo eh, con, con, el, con la base, ¿no? y yo creo que lo, lo importante es repensar la idea de quién, quiénes son propietarios de los medios. O sea, recordemos que tanto la radio como la televisión eh, lo que hacen es administrar un bien público, o sea, el aire, ¿cierto? Y la cantidad de radios que pueden existir en el aire o los canales de televisión son bienes del Estado, que el Estado entregó en concesión por una cantidad de años, y luego el Estado, de nuevo, se ha absolutamente desentendido de aquello, y aquellos que han obtenido la concesión han hecho negocios al respecto, y luego tenemos el nivel de eh, monopolios ¿no? Que, que existen en los medios de comunicación y Luego tenemos cosas como que eh, los dueños de retail, por ejemplo, son los mismos dueños de los canales, y ponen a las tiendas de retail a eh, auspiciar los eh, noticieros, o a CMPC, que ahora está auspiciando el noticiero de, del 13, ¿no? Y uno dice así como, espérame. Si estoy entendiendo bien, CMPC está auspiciando el noticiero del 13, y por lo tanto yo debería mirar con sospecha cualquier noticia que salga respecto al Walmart. Porque, o sea, me estoy diciendo que una parte involucrada, ¿no? Es más o menos lo que pasa con Radio Pauta. Que yo, hay gente que quiero y que respeto que trabaja en esa radio, pero a ver, ¿quién es la dueña de Radio Pauta, no? Entonces, si yo pienso, a ver, la Cámara de la Construcción tiene una radio. ¿Por qué tiene una radio? ¿Qué está haciendo ahí? O sea, que, 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 en serio, esperamos que cubran de manera eh, absolutamente objetiva. Y aquellas noticias que están vinculadas con su propio negocio, entonces lo que yo entiendo de eh, lo que dice el eh, actual alcalde de Recoleta es que lo que se quiere es que se explicite cuál es la línea editorial, ¿no? yo acabo de decir más o menos cuál es la línea editorial de Radio Universidad de Chile y de Palabra Pública que son medios de la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile tiene estos valores. El problema es que a nosotros se nos intenta decir que eh, los canales de televisión o, o que las radios son objetivas, y esa cuestión no existe. Entonces, habría primero que explicitar cuál es la línea editorial de x cada una de ellas, y luego efectivamente eh, que el Estado tenga una mayor presencia, porque finalmente es un bien público, eh, que debería ser administrada con criterios, Públicos. Y no estoy hablando solamente de Televisión Nacional, estoy hablando de todos los medios de comunicación. Entonces, es súper, súper ambicioso. Porque, finalmente, los medios construyen realidad. Eh, y instalan cierta mirada. Yo estoy segura que la revolución no hubiera existido, la revolución de octubre no hubiera existido si no existieran redes sociales y medios alternativos. Estuvimos tan enseguecidos durante tanto tiempo porque lo que veíamos era absolutamente desde un lugar contado absolutamente desde tres comunas, básicamente, ¿no? Eh, y esa es la realidad que nos, que nos vendieron, la realidad del OASI, la realidad del, producto interno, de, del PIB, ¿cierto? Eh, la realidad de, de, de Chile, líder de la región, etcétera, cuando en nuestras casas veíamos que las cosas eran absolutamente distintas. ¿Por qué empezamos a tomar una conciencia cuando empezamos a tener acceso a otros mensajes? Y por eso es fundamental Saber quién está detrás de los medios de comunicación y con qué agenda, porque siempre, 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 siempre hay una agenda.
3: Silencio ahí, ¿qué No, yo, yo pienso, yo pienso que, que, claro, yo creo que el Estado tiene que garantizar en el fondo que hayan medios públicos. Con, con grupos autónomos, de línea editorial autónoma, al, al gobierno de turno, digamos, financiado por, por el Estado, pero también garantizar que los medios privados que tienen que existir tengan una línea editorial abierta, y también me parece muy importante eso, que se sepa quiénes están en los directorios de, la, de los medios de comunicación y todo. Creo que hay eso es como fundamental en el pluralismo pero creo en un sistema mixto igual no creo como en estatizarlo est estatizarlo todo pero lo no ha dicho eh, que, hay que estatizarlo pero, todo sí no 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 sé si lo si lo ha dicho o no eh, pero creo que eso como un pero sistema mixto,
2: en el debate y dijo que no que, que, que se trataba básicamente de, de transparentar
3: claro pero creo que es súper importante que haya líneas editoriales, como que no sea todo, o sea, el pluralismo no ha entendido como que en cada medio de comunicación haya como de todas las tendencias políticas o que haya de todo, sino que igual que haya medios de izquierda, que haya medios de derecha, pero que se transparente en el fondo eh, su línea editorial, y también creo que es súper importante como que, que, no sé, a, a través de, de, qué de qué medio pero que también exista la posibilidad que hayan medios de organizaciones sociales, o sea, un poco lo que pasa en las redes, ¿no? Como lo, en las redes sociales pasa eso, que han, han nacido como medios de comunicación. Pero yo ahí creo que, que, que es súper importante también que tiene el periodismo que es el rigor en el fondo, que hay como un tema de investigación, contra, contrastar fuente, ir a distintos puntos de vista, como... Y ese, a veces esas cosas no, no se producen en las redes sociales, y por eso a veces, por ejemplo, se producen mucho las fake news, o como, eh, en el fondo igual es peligroso por ese lado, como que no todo lo que, toda la información que aparece en redes sociales eh, es producto de una investigación periodística seria. Y eso es lo que tiene el periodismo, como que Entonces, yo valido completamente como que haya medios de comunicación en redes sociales, pero tienen que tener cierto rigor periodístico para considerarse de medios de comunicación igual. Porque si no es una opinión personal en fondo, independiente pero personal.
0: Yo yo nuevamente metiendo mi cuchara, estaba pensando que es que sucede que en este país, bueno, nosotros que crecimos todos con una bueno, en dictadura y con una concentración de medios bien bien espantosa eh, hay, solo porque estudiamos periodismo logramos entender como el panorama general que, que, que sucede, pero en general yo me doy cuenta que no hay una cultura de medios porque no hay información al respecto entonces nadie entiende que los medios responden a líneas editoriales, por ejemplo eh, se entiende que los medios más eh, tradicionales son los medios más objetivos sin transparentar una línea editorial entonces no hay una cultura de entender los medios, no sé, me pasa que siento que en Argentina se entiende mucho más, por ejemplo, eh, cuando un medio es disidente al, al gobierno, de turno, cuando un medio en verdad es un medio que tiene un claro tinte, no sé, cultural, artístico, otro que tiene un, algo más científico, aquí en general como que se pelean los que, los que tratan de ser objetivos, y como tú decías, Denise, plurales, que en el fondo hacen de todo, y los medios específicos, viven una lucha constante, como lo que decía de antes la, la Antonella, o sea, sostener es un medio que eh, trata el tema del cine. Recuerdo muchos medios de aquí para atrás, o sea, también recuerdo la Rocinante, medios que han tratado los temas de, de literatura. Yo mismo trabajé en el Hora 25 con Augusto Góngora y la Diana Mací en, el, en TVN, y claro, teníamos, o sea, salíamos, yo le decía a mi mamá, mamá, mira, estoy haciendo la práctica en Hora 25, tenéis que mirarme a la una y media de la mañana. ¿Cachai? A la, de... Como... <risas> A la una y media de la mañana aparece el programa. Teníamos, por supuesto, un horario horroroso, con un presupuesto espantoso también. Y, y también sufríamos de alguna manera una cierta, di... no te diría, no sé si discriminación, pero sí un poco. No, en verdad, sí. No eh, habían... ca... siempre fue o así,
2: sea, no, no. En los 90. Tuvimos programas como el show de los libros y cine video, ¿cachai? Que estaban a un horario decente. Por eso fueron parte de nuestra formación. Entonces también es como decir, ¿y por qué ya no están? ¿Y por qué eh, ahora se entiende cultura como programas de viajes y comida, ¿cachai? ¿Y por qué no se entiende cultura como.? ¿Y por qué se, se asume que es fome hablar de ballet o de plástica o de arquitectura, ¿cachai? Eh, yo creo que ahí hay. O sea, yo creo que efectivamente tiene que ver con una cuestión que es ideológica. I'm so sorry, pero, pero la verdad es que, es que sí. Eh, y también yo creo que hay una cuestión que es cultural, y una cosa que a mí me entretiene mucho, que ha sido entretenida de mirar ahora con, con la nueva Constitución, es que pues, si se ha fijado que los canales de televisión siguen pensando binominalmente. Eh, entonces invitan a sus paneles para evaluar a alguien con y a alguien de derecha Y es como, loco, el, más de la mitad de los constituyentes no pertenecen a ninguno de los dos mundos ¿Qué les pasa? Entonces, esta idea que nos tuvieron instalada muy, mucho tiempo De que Chile era un país binominal ¿Por qué pensábamos que Chile era un país binominal? Porque los medios de comunicación construían esa imagen de binominal Luego fuimos a votar y el 80% de nosotros dijo que era una nueva constitución, y luego fuimos a votar de nuevo, y la gran mayoría de nosotros votó por independiente. Entonces, ese es el Chile real, y los medios de comunicación nos tenían convencidos de que... Estábamos con dimorfia básicamente. Entonces, creo que, creo que hoy día hay un gran desafío de ponernos al día los medios de comunicación respecto a ese Chile real de la que la, la convención constitu, eh, constitucional es tan buen ejemplo, ¿no?
3: No, y aparte el centralismo que hay, o sea, lo que pasa en regiones es completamente distinta a la realidad, o sea, están pendientes de otras cosas, de que no se hablan en el diario, ¿cachai? Básicamente, o sea, la cultura también, eh, y en los medios como hegemónicos, y lo que sale en la prensa, o lo que sale en radio, televisión, son cosas muy de Santiago, y pucha, esto... O sea, eso, pues, son chiles más que Santiago, entonces lo que pasa como en pueblos en el sur, tú sabés, tú sabés, pues, Alejandro, en Chiloé, eh, otra Otra volada, y también eh, darle importancia a los medios locales también, pues.
0: Estaba pensando una cosa, a propósito que ustedes están en la Universidad de Chile, ambas actualmente, qué simbólico que la universidad haya sido la que le haya abierto las puertas a la convención constitucional, eh, la convención constitucional, eh, a propósito también de cómo la universidad ha sido la que le ha abierto también las puertas al, a la cultura.
2: Pensarse público. Es que yo creo que ese es el tema. Eh, una de, de, yo creo que, que uno de los grandes mitos que se está cayendo en este momento es la idea de, eh, como dice Baradit, el neoliberalismo instalado en nuestros corazones, ¿no? Que, que lo dice al final de su libro de dictadura. Dice que la herencia, una de las mayores y horrorosas herencias de la dictadura es instalar la idea neoliberal en nuestros corazones y nosotros pensábamos que vivíamos también en un mundo del salvo si quien pueda en donde la plata es lo más importante y no sé y de repente nos dimos cuenta que no que en nuestro en nuestros vínculos nosotros no somos así que efectivamente hemos aquí con Denise trabajando en medios eh, de nicho pequeños en donde estoy segura que podríamos ganar más plata en otros lados pero pero que tienen un sentido democrático que tienen un sentido eh, altruista social eh, y, y yo creo que la universidad en la Universidad de Chile se viste, ¿cierto?, esta idea de que es una fiel representante de la diversidad, del pluralismo, de la complejidad de lo que es Chile, eh, y es muy coherente que haya dicho, a ver, vamos, ahora dijo el rector que, que esta conversación la habían tenido previamente con las otras universidades del CRUCH, de decir, eh, las universidades públicas, en su vocación pública, están abiertas para este momento tan fundamental de la, de la historia de Chile De la reescritura de su constitución Entonces claro, es, es de nuevo pensarlo públicamente no Y a mí me, me entusiasma mucho este, Ser testigo de este momento Y ser parte desde de, de, el lugar donde uno está
1: Oye, y si, si pensamos Desde lo público también Tomando un poco esa idea En febrero TVN fue multado Por no cumplir la cuota cultural Mínima que tenía que pasar Versus Este mes la red eh, firmó una alianza con el Teatro Municipal que parece que al menos según las redes sociales el domingo le va regio con la programación de ópera, ballet, eh, música sinfónica. ¿Hacia dónde debiera ir la cosa? sirve ¿Realmente sirve multar? ¿Sirve, ¿Sirve que un canal tenga que pagar plata si realmente los contenidos los va a pasar igual a las una de la mañana? ¿Por qué un canal público no puede hacer lo que está haciendo un canal privado que por lo demás yo creo que le está yendo bastante bien? Ahí no sé, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? Sí, yo voy a seguir
2: con mi teoría conspirativa de los poderes detrás de la editorial de los canales. O sea, a, a los a quienes están en las mesas de decisión de los canales de televisión masivo no les interesa necesariamente hacer negocios. Esa es la diferencia con la red. La red se dio cuenta de que un programa eh, como Sin Pauta era un tremendo negocio. No sé si han visto las de comerciales que tiene ese, ese programa. Es impresionante. Entonces, no es, no tenemos mujeres periodistas de izquierda haciendo programas porque es un mal negocio y nadie las va a ver. No, no tenemos periodistas de izquierda en los otros canales haciendo programas porque son peligrosas <ríe> para, para el discurso hegemónico, ¿no? Eh, y lo mismo creo yo que pasa con, con la cultura. O sea, este ciclo de teatro que hizo tvn en serio o sea con todo el respeto de la gente que fue parte de eso pero eso es lo que tú quieres mostrar del teatro chileno que eran básicamente mucha comedia mucho stand-up y era como en serio eso es lo que lo que eso es lo que crees que, que la gente piense que es el teatro chileno eh, yo entre la, la multi cosa y aquí también hablo por la experiencia yo eh, trabajé muchos años en eh, frutos del país soy la voz oficial de Frutos del País. Soy la persona que dice, al regreso, en Frutos del País. Entonces, lo que nos pasó con eso, que estaba dentro del espacio cultural de TVN, es que TVN repetía, 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 repetía programas, y la producción de Frutos del País hacía programas, pero no los ponía. Y TVN seguía guardando, y seguía guardando, y seguía guardando, o los cortaban a la mitad, o ponían un pedazo pegado a otro pedazo, y es súper, no solamente, eso es cultura. Porque ahí estás mostrando la diversidad de este país y estás siendo súper irrespetuoso con la gente que está esperando ver contada su historia en televisión, ¿cierto? Eh, y, y claro, no, no, honestamente no hay un interés, pero no creo que sea porque se siente que no es un buen negocio, porque está demostrado que la cultura bien contada es un tremendo negocio, genera interés.
3: No, yo creo que también tiene que ver con, con subvalorar al público, po. como, no sé, como infantilizarlo, como pensarlo, como estar realmente sentado como frente a una caja idiota. que Entonces, como que en el fondo, ahora que redes sociales, eh, también se ha, se, se ha transparentado eso, que en el fondo todo el mundo habla después de lo que pasó en el programa con Mónica González, que dijo Alejandra Matu como que la gente quiere hablar de política, y está súper pendiente, eso es como, como un despertar de las conciencias actualmente, que se ve reflejado como todos los días en, en Twitter, para bien y para mal, eh, que, que, que realmente como que refleja eso que dice la Antonella, que, que en el fondo es un gran negocio porque hay gente que está mirando. Y, y yo también soy parte, o sea, yo también como que creo la teoría conspirativa de que en el fondo, claro, eh, eso es súper molesto e incómodo para, para la gente que quiere seguir con sus privilegios, <ríe> no quiere entregarlos. Y el, el, el privilegio de la información es un gran poder. El poder
2: tiene que ver con yo voy a construir el discurso respecto a cómo Chile es. Y claro. hasta ahora había sido incuestionable. Porque además están todos alineados, o sea, Mega, Chilevisión, TVN, cierto, Canal 13, solo por pensar en la televisión, un poquito más allá, un poquito más acá, pero en general están todos contando más o menos la misma historia. Y de hecho, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno se sabe es como están contando la misma noticia en los distintos canales y uno dice, a ver, pero espérate, ¿quién hace la pauta de esto, por Dios? Entonces, claro, creo que no es un tema de que no sea buen negocio, es un tema o sea, que no, que no genere publicidad, es un tema de que la publicidad que sustenta está vinculada con ciertos intereses muy específicos del 2% de este país.
1: Bueno, en sin sea, ir más lejos, esta semana eh, se anunció el cierre de CIPER Académico, eh, y según su, sus editores eh, era un espacio que estaba financiado, o sea, no era un problema de lucas, no era un problema que no, que no se pudiera solventar, o sea son los centros que pagan para estar ahí, o sea, no, no, no es algo que no, que no tenga lectura, que no tenga eh, lucas para pa seguir funcionando, entonces claramente ahí, bueno, esa, ese eh, comunicado que, que salió así explicando muy, no, mira, esto se cierra, pero, pero esto sigue siendo como, como que toda la investigación científica va a ser transversal en CIPER, sí, es como, o sea, no. Po.
0: Estaba pensando que además, yo, bueno, lo comenté también aquí en el grupo, en, lo comenté en nuestra fogata, nuestra fogata interna. Yo tengo los GC de los matinales, pero yo me cambié a la voz de los que sobran, doy plata mensualmente, tenemos una comunidad que tenemos un chat, hay una reunión mensual donde dan cuenta de las platas, incluso cómo se dan, cómo se ocupan las platas que dan la, la, la gente de la comunidad, y yo pensaba, bueno, ¿será que la televisión entonces para tener espacio con una línea editorial transparente, eh, para poder tener espacios que también le dan, le dan valga la redundancia, un espacio a la diversidad, al pluralismo, la cultura en este caso, ¿será que, ¿será que todo se va a volver así como televisión por paga y vamos a tener distintas comunidades? ¿Cómo ven ustedes que va a seguir este tema como con los medios y cómo, cómo se va a insertar la cultura con esto? Yo sé que le tenemos todos puesta la ficha a la Convención Constituyente. Pero ustedes han pensado en cómo se podría venir esto, ¿no? O
2: sea, yo creo que, que es importante ordenar la casa de lo que hay. Yo creo que eso es súper, es súper importante. Y que los dueños de los canales no puedan hacer lo que quieran como lo han hecho hasta ahora. Especialmente pensando que hay para un montón de gente la televisión es su lugar de, de crear eh, realidad, ¿no? Eso por un lado. O sea, yo creo que eso es fundamental y que la convención eh, también debería hacerse cargo de eso entre las 1.548 cosas y el próximo presidente o presidenta también eh, en ese sentido. Luego, yo también creo que vamos a ir al, al, al fundraising, al crowdfunding y a todo lo que quiere decir con apoyar los espacios que a uno le interesa que existan. Estaba pensando en el ejemplo que tú das y también en lo que hacemos nosotros en CineChile, en eh, lo que hace... Eh, Mayoli Compañía, eh, La Cosa Nostra, ¿no? O sea, la idea de crear comunidad, de decir, esta es mi gente y esto es lo que a mí me interesa y yo les apoyo, Con, también lo hace Música Popular, ¿cachai? Eh, creo que es, eh, es como, ya que es tan difícil que las grandes empresas, pues las grandes empresas tienen grandes intereses, desde nosotros vamos y aportamos y apoyamos, y ahí yo creo que, bueno, ya sabemos, porque cuando nos juntamos
3: pasan cosas históricas
0: y tú Denise, con qué, sue con qué sueñas Denis
3: ay ah, yo sueño con que vuelva el papel <risa> Lo único que, que por favor el papel vuelva sí eh, sí o sea a mí yo soy como una romántica de eso entonces también me encantaría como que hubiese como más medios de comunicación impresos para leer como que yo soy amante de eso ah
1: que vuelvan las revistas para objear y revistas, coleccionar.
3: sí, coleccionarla y todo eso, pero también estoy de acuerdo en que, que también uno tiene que hacerse cargo de, de eso, de, de cómo de como ser activista en, en tu rubro, como que si querís, si querís como contenido vas a tener que saber ponerte como a apoyar al, al, al medio que te está representando, que te está entregando buen contenido y todo eso, entonces también yo como que soy súper soy partidaria del tema de los crowdfunding y de, claro, crear comunidades y todo eso. Bueno, tal, también tal como lo hacen que en, en Patreon, ¿no? Como muchos creadores,
1: creadoras que tienen ahí su contenido y arman sus comunidades, juntan a Zoom, ver películas, hacer clubes de libros, qué sé yo. O sea, claramente hacia allá está yendo la cosa, ¿no? Sí, totalmente. Oye, por la hora eh, estoy viendo que se nos acabó el tiempo. No puede ser. Se me pasó, sí. pero volando.
0: Increíble, incre <risa> increíble, increíble. Muy potente la palabra de mujeres, medios y cultura. Me encantó. Oye, me siento y, un privilegiado.
1: Oye, pero... Pero, pero sí o sí dejemos un minutito para que cada una de las chiquillas cierre con sus últimas impresiones, con lo que quiera decir, pasen sus datos si quieren también, eh, para que las vean, las escuchen, las lean. Por favor, Antonella, partimos contigo. Bueno, primero
2: gracias por, por la invitación, siempre es muy bueno encontrarse con colegas, yo siento que hacer periodismo cultural es hacer resistencia. Eh, Cómo es lo que hacen los creadores y creadoras de nuestro país, eh, y que nosotros debemos hacer un trabajo de calidad para estar a la altura de lo que ellos y ellas hacen, ni más ni menos y, y pucha que hay cosas buenas en este país en ese sentido eh, creo que también como espectadores espectadoras, lectores, lectoras Auditores, auditoras, tenemos una responsabilidad y, y también creo que, a propósito de la última pregunta, el mercado y lo que nosotros hacemos también en nuestro tiempo, con nuestra plata, es una manera de dar señales de cuáles son los contenidos que nos interesan. ¿no? Creo que también hay que ser bastante consciente de eso. Yo muy agradecida de poder trabajar en esto. Estoy todos los días a las 10, de lunes a viernes a las 10, en Radio Universidad de Chile haciendo el semáforo los martes a las 5 en Radiópolis, que es un espacio más juvenil con música chilena y, y muchísimas pusimos contenidos de panoramas, estoy los sábados a las 8, Cuestión de Gustos, que son entrevistas a creadores y creadoras, muy caído a la literatura, pero no solo a la literatura, y a las 9 con mis coleguitas Haciendo la República de las Letras, además de CineChile.cl y RadioDemente.cl, así que ahí, ahí me encuentran, y en las redes sociales cuando quieran.
3: Muy bien, Denise. Hoy muchas gracias por la invitación, bueno, yo soy una enamorada del de arte, de la cultura, tengo muchas ganas de volver a ir a los museos, a ver conciertos, a ir al teatro, eh, me ha pegado, la, duro la pandemia durante este periodo, pero eso, como que tratemos de seguir consumiendo, no sé si el consumir es el, el mejor, la mejor verbo, pero... Eh, consumiendo cultura en el fondo como apoyando a los creadores eh, leyendo informándonos eh, tratar de apoyar a quienes están haciendo cosas online aunque no sea igual la experiencia porque lo presencial es como pucha, eh, realmente como insistitu insistituible y, y también como dice, como dice la Antonella, como hacernos responsables de eso y tratar de apoyar también monetariamente no, no estaría mal en, dentro de nuestras posibilidades a, a quienes lo necesiten. Y bueno, les dejo inv invitados a leer Palabra Pública, que es una revista bimensual que, se, que está en papel, que, que llega a los kioscos y a las librerías. Así que es eh, totalmente un, eh, un nicho de la resistencia cultural. También estamos en la web, palabrapública.uchile.cl. Y pronto se viene un nuevo número. La próxima semana, yo creo que ahí va a estar en línea. Así que... en el Yo estuve, ¿Estuve? en la palabra sí, pública ¿verdad? anterior con un artículo. Sí, eh, sobre, so, sobre la película de Rodrigo Rojas de Negri ¿no? Claro,
2: estuve ahí. Hablando lo... sobre, sobre hablando historia y memoria. Sí.
0: Yo la tengo guardadita y la, la fui a buscar a metales pesados para que se sepa. Este ahí la fui a la buscar. Última,
3: ¿Viste? La última edición es sobre cultura. Está? Aquí está. No se lee, pero.
0: Maravilloso.
3: Con, con, un, con un mural con la... de. Eh, ¿Cómo se el llama? Tel... El, Ciraolo, el que estaba ahí en el campo Así que eso, pues, somos, somos una resistencia igual. Así que nada. Oye, muchas
1: gracias chicas por su tiempo, por esta conversación, No nos quedó tanto de qué conversar, pero seguramente encontraremos el espacio para hacerlo, así que gracias Ale, Antonella, Denise y a todas y todos quienes nos escucharon hoy, será hasta un nuevo Prendiendo la Fogata, que estén muy bien, chao.